0: I dagens avsnitt pratar vi om apologetik är detsamma som färdiga svar. Min gäst är Ray Baker och jag heter Martin Helgesson. Du lyssnar på apologia -podden. Nu kör vi! Ja, välkomna tillbaka till apologia och min kollega i Apologia, Ray- Baker är här idag och vi ska prata om färdiga svar, ett begrepp som dyker upp ibland när man samtalar om apologetik och med de som är lite skeptiska till, till det här med apologetik och vilken roll den egentligen spelar. Och anledningen till att vi tar upp det just nu, Ray, det är ju en, ska jag säga, en liten en debatt i tidningen Dagen där du skrev en, en debattartikel om det här med dekonstruktion. så Vi kan väl börja lite grann i den änden om du vill berätta. Ja. Hur kom det sig att du, att du skrev den här artikeln?
1: Ja, tack Martin. Det, det, det är jättebra. Alltså, nu, de senaste två, tre åren eller så har jag intresserat mig väldigt mycket för just det med dekonstruktion och människor som ja, går tillbaka och ifrågasätter den Kristna tron och värderingarna som man kanske har vuxit upp med. Och, och sen ja, har man lite olika responser till den här processen. Och, jag vet inte riktigt hur hon kom på det, men. Tidningen Dagens opinionsredaktör som är Eva Skog hörde av sig till mig och bad mig att skriva den ursprungliga debattartikeln, vilket jag gjorde. Mm. och Där i artikeln då skrev jag för det första att just den där etiketten som man sätter att dekonstruera sin tro det är en ganska ny etikett och, och Kanske till och med lite förvirrande just för att dekonstruktion är ett vedertaget begrepp inom filosofin då som kommer från den franska filosofen Jacques Derrida. Och, och även om Derrida själv var. Eh, han, han ville ogärna definiera exakt vad han menar med begreppet själv. Men så gott vi förstår så menar han att man eh, ställer frågan. Vem manipulerar vem och i vilket ideologiskt syfte till all, precis allting som händer i kulturen och i världen runt omkring oss? Liksom för att avslöja de här dolda maktstrukturerna egentligen. Men nu när man i kristna sammanhang använder begreppet att dekonstruera sin tro, då betyder det oftast bara att man ifrågasätter, att man tvivlar, att man kanske till och med förkastar mycket av det som man har vuxit upp med och det som man tidigare har trott på. Ja,
0: det, var det, det var det jag tänkte det, fråga dig just ja. med apropå det tvivel. Är det, är det egentligen något helt nytt? som har kommit in i, i den här användningen av begreppet dekonstruktion eller menar man ungefär samma sak som, som jag skulle för 10-15 år sedan sagt som en, en, en större process av tvivel och bearbetning av det?
1: Ja, jag upplever att när, när kristna använder, eller före detta kristna använder begreppet dekonstruktion nu så menar man lite olika saker. Okay. En del använder begreppet för att beskriva sin erfarenhet av att man ja, har bara ifrågasatt ja, den tron som man har vuxit upp med den som man har blivit liksom, som har fått från föräldrar med mera. Eh, en del menar att det är bara den här processen att gå från en barnatro till en mer mogen, reflekterad tro eh, som man själv kan stå för. Uh, andra menar att det är konstruktion, det är bara liksom att förkasta allting och, och slänga ut det och nu uh, lever jag mitt eget liv på efter, bästa, efter bästa möjlighet, um, efter bästa förmåga. Men, uh, men det som vi ofta ser och det som jag har sett i, i de här olika responserna som har skrivits till min debattartikel. Är det man landar i någon form av dekonstruerad tro. Alltså en tro som man har kanske byggt upp själv som behåller en del av det gamla som man har alltid lärt sig eller alltid trott om Gud. Gud är god, Gud är kärleksfull och Gud är allsmäktig och sådana saker. Men att man kanske slänger mycket av det andra som den här självsäkerheten eller tvärsäkerheten som man ofta kritiserar. Eller man kritiserar eller förkastar. Det som alltid har uppfattats som kristna etiska normer, särskilt i det sexuella området där med sex och samliv och HBTQ med mycket mer. Eller man förkastar den kristna subkulturen som man anser har förtryckt ja, kvinnor och har förtryckt hbtq-personer och, och andra marginaliserade grupper i samhället. Så att det kan betyda lite olika saker för olika personer egentligen.
0: Ja, ja. Det var en annan sak jag funderade på, just det här med subkultur. och så där. Hur ofta är dekonstruktion något som handlar om om trons innehåll kontra en uppgörelse med församlingen och en specifik miljö. För det slår mig att det är också ganska ofta det som händer. Alltså att människor kanske står kvar vid någon form av kristentro men lämnar församlingen, lever som en mer ensam kristen eller ja. söker någon slags alternativ. Eh, ja, minänskap. precis. men det,
1: det är ju väldigt individuellt, naturligtvis. Mm. Eh, och det som jag skrev i min artikel var att eh, när man går igenom den här dekonstruktionsprocessen så, så finns det tre möjliga utgångar utgångar här, eller tremälliga resultat. I mitt fall när jag själv gick igenom en sån process av att dekonstruera min tro eller tvivla och ifrågasätta när jag var i 21-årsåldern då upptäckte jag apologetik och upptäckte att det finns vettiga svar för många av mina frågor inte alla mina frågor, jag fortsätter att fundera och diskutera och studera och fördjupa mig och ifrågasätta, det gör jag men att jag fann tillräckligt många goda svar för att vilja stanna kvar som kristen och att, men min kristna tro ser annorlunda ut nu än den gjorde när jag var 16 år och jag anser att den är mycket mer välgrundad nu än vad den var då det finns en del andra personer som går igenom den här dekonstruktionsprocessen och slutar med att de helt och hållet lämnar en tron och betraktar sig som ja, ateister eller agnostiker eller bara ja, de, de lever sitt liv bara precis som vilken annan kristnande person som helst och det finns några stora Ja, tidigare kristna profiler som har gjort precis den resan precis. flera inom kristna popmusiken i USA och vi har ju Joshua Harris som var sinnebilden för amerikansk purity culture i början på 90-talet skrev den här boken I Kissed Dating Goodbye och han var pastor och allt och helt lämnat sin tro och bett om ursäkt för all skada som han har orsakat med mera och sen är det pastor John Piper, hans son Abraham Piper. har också en, är också en profil på TikTok och andra sociala medier– –där han ja, nästan förlöjligar sig över den kristna tron som han är uppvuxen med. Men han ser att det är många fler personer som går igenom den här dekonstruktionsprocessen– –och landar i det som vi skulle kunna kalla med ett paraplybegrepp som progressiv kristen tro där man eh, vill behålla vissa delar av den, den gamla kristna som man har vuxit upp med och förkastar andra delar. Så det blir väldigt individualistiskt och en privat tro. Eh, man försöker inte att ja, propagera eller missionera för progressiv tro, utan det är, det är för mig, det är sant för mig, kan man säga. Och, jag anser att många av dem som, som landar i just den här som börjar på den här processen av dekonstruktion. Kanske börjar just på grund av att man har blivit bränd av en, en viss församlingskultur. Uh, som en av de, mina respondenter till artikeln kände sig väldigt bränd av uh, slags, uh, framgångsteologi och liksom överandlig karismatik kan man säga. Uh, så man börjar processen där på grund av uh, att något som inte har riktigt varit bra eller sunt i den kristna församlingen. Men sen fortsätter det för många människor att även ifrågasätta själva läran. Som vi ser. Så att det är inte bara att man, man inte gillar Bibelns sexualetik eller man inte gillar uh, något annat, utan man fortsätter att ifrågasätta vad, vad menas egentligen med Jesu död? Eller, Gjorde Jesus verkligen mirakel som historiska händelser? Och, uh, är Bibeln verkligen Guds ord eller bara någon slags inspirerande text som människor har skrivit?
0: För, för när, snart två månader sedan nu, när Sam Albury var i Sverige så, så beskrev han han han, gav, han använde ett begrepp en bild som jag tycker var väldigt bra där han pratade om den kristna tron som ett ekosystem ja. där han just förklarade att om du börjar ändra vissa åtminstone tillräckligt centrala saker, men kanske inte det allra mest centrala i tro men du ändrar syn i vissa etiska frågor och sådana saker så får det efterhand det kanske inte omedelbart Mm. Eh, radikala konsekvenser men det får det efterhand ungefär som det blir ett ekosystem om du introducerar en ny art eller, eller en art därut så efterhand så börjar hela systemet omformas för att, för att allting samspelar och, och det tänker jag är en bra bild kanske för vad som händer också när man dekonstruerar och, och omtolkar vissa delar så efterhand så behöver man gradvis omtolka andra eh, till, själ, till exempel varför Jesus måste dö, ifall fallens etik eller så har, har ändrats ja, på ett avgörande sätt.
1: Det var en mycket bra bild som Sam presenterade. Då. Det, det stämmer mycket bra.
0: Um, hur, alltså, du och jag jobbade tillsammans på Kredo Akademins bibelskola. Vi mötte många um, ungdomar, framförallt de flesta ändå i en typisk klass på Kredoakademin var ju mellan 19 och 25. Um, Ganska många av dem var ju ofta i vad man skulle kunna kalla för någon slags dekonstruktionsprocess. Håller du med mig om det? Kan du känna igen ja, det dess. som pågår nu? Ja. Alltså,
1: genom åren då hade vi mer än 800 ungdomar som, som gick igenom Credoakademin och, och vi hade lite övertryckte ett rykte på som att äh, här fanns äh, en plats där det var högt i tak och man kunde ställa vilken fråga som helst då, och äh, frågorna togs på allvar och tillsammans så försökte vi se om det fanns äh, goda, vettiga svar på frågorna med mera och det var en helt som, vi kan säga att det var en del som var helt nya i tron och ville bara grunda sig i den kristna tron. Men det var många andra som hade vuxit upp i, i kristna hem, familjer, församlingar Men som gick igenom just den här processen av dekonstruktion. Och Det var flera av dem som sa att ja, men när jag kommer hit då är det som att jag ger Gud en sista chans. Liksom, att, att de vill se, går det verkligen att tro på det här nu trots att vi gjorde vårt bästa så är det långt ifrån alla 800 som fortsätter att följa Jesus idag det är många som har lämnat tron men, men samtidigt är det många som har fått en mycket starkare tro och som fortsätter att leva för Jesus och tjäna Gud och församlingen i olika egenskaper
0: mm. Du skrev då den här artikeln. Du har fått några responser och ska även ge ut ett slutord som kommer inom några dagar, tror jag, när vi ja. spelar in det här. Vill du säga någonting om... om responsen du fick, svaren som Ja, kom in.
1: först kom, kom en respons från två kvinnor som leder tydligen en Facebookgrupp här för olika människor som har gått igenom eller går igenom den här dekonstruktionsprocessen. Nu har jag inte Facebook och jag har inte sett vad, vad som står där eller så. Men utifrån det som de skrev på i, i sin respons då kan jag säga att de bör bekräfta det som jag skrev i min ursprungliga artikel de bekräftar då att när man går igenom den här processen så finns det tre möjliga resultat antingen en mer genomtänkt välgrundad tro som då med hjälp av apologetik eller man lämnar tron helt och hållet eller att man hittar på en egen hemsnickrad tro lite mer smörgåsbords approach till den kristna tron där man ja, behåller det som känns bra och ratar resten mm.
0: Uh, och så var det en respons från som du redan nämnde där med lite mer troströrelse bakgrund. Jag tänker att vi länkar till de här artiklarna i avsnittsbeskrivningen Både din och responserna så att du som lyssnar du kan scrolla ner och läsa de här var för sig Och i skrivande, skrivande stund, i inspelande stund har inte Rays slutord kommit med Men vi ska se om vi hinner få med den länken också Men vi tar en litet break här och så ska vi gå vidare och prata om en av sakerna som kom upp i responsen Nämligen det här begreppet färdiga svar så vi, vi går vidare med det efter, efter pausen här. Ja, men då vill jag att vi också ska diskutera det här med, med färdiga svar, Ray. Det fanns med, det är ett citat, om man vill, om man vill kalla det ett begrepp, som fanns med i i ett av svaren du fick på din debattartikel, och det är inte direkt första gången som man stöter på det när man pratar om apologetik, om vikten av att tänka igenom sin tro och faktiskt söka svar på frågorna. Men så lägger då en del människor som är lite kritiska eller skeptiska till apologetik, de lägger till det hela ordet färdiga för ett svar och det får direkt då en väldigt annan klang och en ganska negativ klang och jag skulle vilja diskutera det här med dig för jag tycker det är intressant. Man gör det?
1: och för mig blir det lite av en en nidbild eller någon slags halmgubbe då. Att man alltså jag, jag, jag tänker tillbaka när jag var lite barn och i, till till exempel i skolans julavslutning då skulle vi lära oss en dikt eller någonting. Och och jag lärde mig alla de här orden utan till. Utan att egentligen förstå vad det betydde. Och, och nu är jag inte uppvuxen i en tradition när vi har katechesen eller så. Men jag tror att det är lite grann samma sak där med de som växer upp med katechesen och, och lärde sig färdiga svar utan till. Utan att riktigt förstå. Och det känns lite som att eh, mina respondenter, det är det som de anklagar mig för att jag ska bara komma med färdiga svar som människor ska bara lära sig och rabbla upp och, och sen räcker det
0: ja, precis, jag undrar vad du tror. har du någon tanke om var den här bilden av apologetik kommer ifrån och hur väl den stämmer överens med vad ska vi säga ja, <laughs> apologetik det, i det kanske
1: är just för att många av oss som, som håller på med apologetik vi är ganska självsäkra nu i, i en del av de här frågorna som som vi har reflekterat över och sånt. Men vi är självsäkra inte eh, som tycker jag personbrist eller personlighetsbrist utan just på grund av att vi har gjort det svåra arbetet av att ifrågasätta, tänka, reflektera, studera, fördjupa oss och har kommit fram till, ja men här finns ett svar som, som håller. Här finns ett svar som är rimligt. Uh, och som är försvarbart och därför kan vi vara säkra på, på våra svar på åtminstone vissa grundläggande frågor kring den kristnatron och det vill inte säga att vi, vi har samma grad av säkerhet eller uh, ja vi är inte lika färdiga med alla våra svar på alla våra frågor.
0: Nej men Jag funderar på det här med apologetik och, och färdiga svar. Om man behöver skilja på så att säga apologetiken som process och apologetikens resultat eller vad den minnar ut i. Alltså, det finns ett antal slutsatser och svar som man kanske söker efter och strävar efter. och Har man då håller på med apologetik, man har det som sin sitt kall eller ett stort intresse bara. Många kan vara intresserade av apologetik i många år utan att som oss arbeta med det. Men då kommer man ibland till en punkt där man inte känner att jag måste inte läsa ännu en bok om Jesu uppståndelse eller så. Jag har, jag har jobbat med den frågan och jag vet vad jag jag har mött mot argumenten och jag har tagit i tur med dem och så har man, har man det. Men det finns ju ofta en lång process som ligger före det just av att faktiskt ifrågasätta, att, ja. att pröva argument för och emot och, och göra det arbetet. Och eh, jag tänker att har man bara mött apologetikens resultat, eh, då kanske man missförstår lite grann. Hur kommer man dit? Och, och man kanske missförstår på något sätt karaktären hos personen som står där fram och pratar också och tänker att för den här personen har allting alltid varit enkelt så och jag vet inte om ett problem är också att de flesta möter apologetik lite grann i form av kanske en, en, en helg eller ett enstaka möte där någon av oss eller någon annan apologet, apologet dimper ner i en församling och så presenterar man en timme eller några timmar på något sätt ett ganska färdigt paket med saker. Och så, och så missar man och så får man inte ett sammanhang där man kontinuerligt tar upp frågorna. Om församlingen inte så att säga, jobbar med att kontinuerligt ha det vi kallar för apologetisk kultur alltså där alla frågor är välkomna vi pratar kontinuerligt om kritik mot kristentro eller invändningar mot kristentro, tvivel och så vidare då får man inte smaka på den här processen som ligger bakom och som jag tror många i det liksom, skulle behöva.
1: Ja precis, det, det stämmer mycket bra och de är två tjejerna som, som skrev respons till mig de han klagade mig nästan för att vara rädd för att man ställer frågor. Eh, vilket jag tyckte var lite befängt. Bara ett tecken på att de inte ens känner mig. <laughs> Men eh, eh, för att det var precis det som vi alltid gjorde på Credo Akademin. Varje fredag hade vi öppet forum där man kunde ställa vilken fråga som helst. Och Även nu, även i fortsättningen, när jag går ut och besöker olika församlingar eller bibelskolor. Om jag är där mer än bara en dag, om jag är där till exempel en hel vecka. Då lägger jag alltid in en Ask Me anything kväll eller ett öppet forum där ungdomarna kan ställa precis vilken fråga som helst. Och då försöker vi att, att komma fram till, ja, här finns möjliga svar, fler olika alternativ. Men för mig, jag anser att det här svaret är kanske det rimligaste svaret. Med mera. Men ja, man, och, och mycket av de mina respondenters frågor kanske kommer från en viss personlig erfarenhet av den kristna subkulturen där det inte fanns plats för dem att ställa frågor när de växte upp och hade frågor och att man kanske fick en liten klapp på huvudet och där ungdomsledaren eller pastorn sa du måste bara be mer eller du måste bara ha mer tro eller liknande vi anser inte att det är sund tro eller en sund kultur i våra församlingar och kristna sammanhang utan vi anser att ja, den kristna tron tål att granskas Tåla att ifrågasätta tåla att fundera på.
0: Ja, jag kommer att tänka på ett kort samtal jag hade här bara för några veckor sedan när jag var på Bibelfestivalen som flera bibelskolor inom EFK har tillsammans i Örebro och efter ett seminarium i apologetik och det var jag hade det seminariet precis när den här debatten pågår i tidningarna. Det var ett seminarium där jag tar upp massa olika apologetikfrågor som ett sätt att bara ge lite smakprov. Så jag ville verkligen vara så extra noggrann säga att säga apologetik betyder inte att allting går så här snabbt eller att man bara är färdiga svar. Nu ger jag er bara lite smakprov. Det viktiga är processen och att, att börja liksom tänka kring de här frågorna. Um, för, jag, för jag vill verkligen inte medverka till bilden av, av det här med färdiga enkla svar. Men så var det en person som stannade kvar efteråt och frågade mig om en apologet eller någon som håller på med apologetik mycket själv har tvivel ibland. Och det svarade jag ju ganska enkelt ja på att det finns ju många olika sorters tvivel om man eh, också en apologet är en apologetare, en människa och en kristen som naturligt genomgår olika perioder och processer av tvivel med frågor man behöver bearbeta djupare, skaffa sig mycket mer kunskap om och, och, och ompröva och sådana här saker och, och, och så drog någon slags lättnadens suck där och sa ja det var, det var verkligen skönt att höra. Jag vet inte om du känner igen dig i DRA och att, att på något sätt den bilden behöver komma fram. Ja, det
1: gör jag. Alltså, det, det är en process som, som fortsätter i, i mitt liv och som kommer förmodligen fortsätta i hela livet. Det var flera år sedan nu... Alltså, som våra lyssnare kanske vet, då har vår kollega Stefan Gustafsson ofta hållit offentliga debatter med ateister. Och det har även Mats Matsilande gjort ibland. Och det var någon som frågade mig om jag någonsin debatterade någon ateist. Och jag sa att ja, det gör jag ju varje dag och han heter Ray Baker. <laughs> <laughs> För att det finns alltid den här skeptiken inom mig uh, som fortsätter att ställa frågor och säga ja, men, tänk om allt det här är bara bluff, tänk om du bara lurar dig, tänk om att du har satsat fel med ditt liv, tänk om ja, uh, ja, alla de här frågorna. Och det är klart, jag fortsätter att, att brottas, att tänka, och fundera och fördjupa mig. Och, och jag skäms inte för det. det. Det är en del av den kristna mognadsprocessen, anser jag. Men målet hela tiden, för mig, ska inte vara att man blir den bästa som har färdiga svar på allting. Utan målet är att bli mer lik Jesus. Och det är det som jag personligen vill sträva efter. Då. Jag vill också hjälpa andra människor som kanske inte kommer lika långt i den kristna tron. Att också vilja allt mer likna Jesus, bli mer lik Jesus i sitt liv, i sin helgelse, i sin överlåtelse, i alla livets områden.
0: Och det är väl en jättebra punkt att komma till så här i slutet tänker jag att så länge vi pratar om, om svar och argument och sådär så rör vi oss på ett abstrakt och teoretiskt plan. Men, men en kristna tron om, om det är något som jag helt och hållet kan förhålla mig till på det här abstrakta lite på sätt och vis lite distanserade sättet. Då saknas ju kanske den personliga komponenten av att det faktiskt är, är en relation till Jesus och till Gud genom Jesus som det, som det handlar om. Um, och den relationen kan rymma den här sortens brottningskamp med tvivel. Vi kan se evangelierna hur lärjungarna är i en process och ställer frågor till Jesus och kämpar med olika saker. medans ifall, ifall det är en process som helt och hållet på något sätt abstraherar bort Jesus så att det bara handlar om min egen individuella bearbetning och vad jag vill, vill tro eller komma fram till, då, då finns det en risk att man förlorar det, det, ja. det mest centrala.
1: Och det, det, är, det är jättebra det också för att eh, en, en del av mina respondenter har poängterat just det där med hur många frågor som finns i evangelierna. Hur många frågor som människor ställer till Jesus och hur många frågor som Jesus själv ställer till andra. Ja. Eh, och Sen i sig hur få frågor som Jesus faktiskt svarar på. Nu har jag inte gått tillbaka och liksom räknat antal frågor och svar och sånt för att bekräfta eller demettera deras, deras siffror och så. Det är inte poängen. Men det som jag tycker att vi ser väldigt tydligt i evangelierna är att Jesus aldrig avvisar en människa som ärligt söker sanningen, som ställer en ärlig fråga. Om vi tänker på Johannes döper som satt i fängelse i väntan på att bli avrättad. När han skickar budbärare till Jesus och ställer frågan: Hur var det nu, igen? Var det verkligen du som vi väntar på? Eller väntar vi på någon annan? Och det var efter det att Johannes själv hade döpt Jesus och hört liksom Guds röst kalla ut från himlen och den såg den heliga ande komma ner och, och över Jesus. Ändå kunde han tvivla och ställa en fråga. Och, och Jesus liksom avfärdar inte den här frågan utan att säga ja men gå tillbaka och berätta för, för Johannes eh, att tänka på vad han har sett och varit med om han har sett alla dessa mirakel ja. men sen å andra sidan har vi andra som farusene och som som ställer frågor bara i syfte att försöka sätta dit Jesus och han var inte ett dugg road över dem. Så han, hade väldigt, han svarade i väldigt skarpa ordelag. Och inte genom att svara på själva frågan utan för att kritisera dem för, för det som han ansåg var ja, oerligt uppsåt.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant hur Jesus bemöter frågor. Men, men om vi ska avrunda då så, så kan vi konstatera att... Det finns ett jättebehov av miljöer och forum där människor får komma med ärliga Verkligen. frågor. Verkligen. Och den kristna församlingen måste vara en sån plats där man tar, tar emot de frågorna. Absolut. Där man välkomnar dem och säger tack för förtroendet och sådär. Oavsett om det är kristna som har efter 20, 30, 40 år som kristna plötsligt på nytt måste på något sätt nästan börja om. Eller om det är nya kristna. Så behöver behövs de forumar, eh, forumen för, för de frågorna. Och eh, och vi behöver ge utrymme för apologetik, inte bara som, som sammanfattade färdiga svar eh, som man gärna får komma till i slutet, men att verkligen lyfta fram processen eh, och att det är något som kontinuerligt behöver finnas. Ja, men
1: färdiga svar, alltså, eftersom det, 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 det låter så negativt då. Mm. Vi, säga, vi vill komma fram till välgrundade svar. Ja. Inte färdiga svar, men välgrundade svar.
0: Och, och det, det blir ett jättebra ställe att, att sluta vår, vår diskussion Så tack Ray för att du vill vara med här Och, och jag kan, kan tänka mig att begreppet dekonstruktion och, och det här kommer finnas i luften ett tag till Så vi kanske får anledning att återkomma till det Du som har lyssnat får gärna skicka in reaktioner Följdfrågor och synpunkter till podd At apologia.se Podd med två stycken del snabla så tar vi gärna upp det i kommande samtal så tack igen för att du kom och tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa gång på apologia -podden.